0: Ik moet het weten, weten wie ik ben, wat ik doe, um, wat ik maak en dat ook kunnen omschrijven aan andere mensen. En mezelf kenbaar maken en ook het zogenaamde tempo van anderen bijhouden. Dat zijn allerlei dingen die je dan moet tussen aanhalingstekens van jezelf. Of in ieder geval waar je dan de hele tijd het idee hebt van, ah, oh,
1: ja. moet dit nu doen. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert naar Jonge Wegen de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is, brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en op veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten, erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via @jongewegen en abonneer je op de podcast. Ja, hallo, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Jonge Weg. Mijn scriptie is ondertussen behaald, de zomer is aangebroken en dat betekent dat ik ben afgestudeerd. Maar mijn vragen zijn nog niet helemaal gestild, dus ik ga door met het zoeken naar verhalen en ervaringen van anderen. In deze aflevering spreek ik Merel. Merel studeert toegepaste fotografie en beeldcommunicatie en is dus fotograaf en beeldmaker. Binnen een creatieve opleiding komt je werk veelal voort uit jezelf en je eigen inspiratie. Moet je om een goede kunstenaar te zijn heel goed weten wat je doet en wie je bent? Hoe kijkt Merel als afstudeerder binnen een creatieve studie naar de toekomst en naar haar toekomstige loopbaan? Merel deelt haar visie op het hebben van een visie als beeldend kunstenaar. En we hebben het over verantwoordelijkheid nemen en hoe je dat als een last en als een vrijheid kunt zien. Veel luisterplezier, dit is De Jonge Weg van Merel. Oké, okay, daar ben je dan. Daar ben ik dan. Welkom, welkom. Dankjewel. Op deze eerste tropische dag van het jaar, schijnt. Oh, is dat zo? Nou, ik las net <laughs> op NOS.nl dat dit is uitgeroepen tot de eerste tropische dag of zo. Oh, is
0: het warmer dan afgelopen week, blijkbaar?
1: Ja, het voelt gewoon precies hetzelfde. Yeah. Want het is gewoon zo'n drukkende... Hitte. Hitte, die de hele tijd <laughs> blijft hangen. Ja. Yeah. het is heus waar, maar vannacht gaat het omweren. Oh. Dus dat scheelt misschien niet. Oké. Okay. Um, Merel, leuk dat je er bent. Heel leuk om hier te zijn. Um, zullen we meteen gaan pikwik praten? Ja, is goed. Pikwik praat. Pik praat. Um, hij ligt daar, ik dus zit. je mag er eentje uitpakken. Alright. Ik sprak van de week een vriend en die zei... ik vind het stom als het een stomme vraag is... dus misschien <laughs> moet je ze van tevoren uitkiezen. Maar dat vind ik dan ook weer Ja. Yeah. Dus we gaan er gewoon voor. En...
0: We gaan er... Oh, wow, oké. Okay. Is het goede? Ik denk het wel. Nou, ook wel weer moeilijke. Um, van welke docent heb je het meest geleerd? Oh,
1: interessant. Yeah. Nou, dat is wel grappig, want wij hebben dus op dezelfde school gezeten. Klopt. Maar we kenden elkaar toen helemaal niet.
0: Klopt. Moet het wel van de middelbare zijn dan? Nee,
1: natuurlijk niet. Je hebt gelijk. <laughs> um, nou, you, uh, you can start.
0: Um, van welke docent heb ik het meest geleerd? Wie ik wel altijd... Um, of het meest geleerd, ja. Misschien niet per se qua... Uh, inhoudelijke kennis echt van het vak dat zij gaf of zo, maar wel gewoon van haar zijn is ja. uh, mevrouw Gertsen. Die gaf Frans. Engels. Engels. Ja. Oh zij! Ja. ja, zij was heel leuk. Ja, ja precies. Zij was heel leuk en heel aardig. En um, ja, wat heb ik van haar geleerd? Eigenlijk gewoon. Uh, zij was gewoon een goed mens, geloof ik. Ja. Oh, In de goeie. tijd dat ik haar kende, dus dat vond ik wel heel leuk. Mm -hmm. Um, dus ik moet aan haar denken en ja, uh, yeah. aan gewoon hoe zij is. Ja. Of nou, was eigenlijk, want ik ken haar niet meer Ook echt. een groot compliment, yeah. dat
1: uh, ze niet heel bijzonder veel gedaan heeft, <laughs> maar dat ze gewoon leuk was zoals ze was. Ja. En jij? Ik moet denken aan, uh, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, die heeft ook niet zo heel veel bijzonders gedaan, maar aan een juf op de basisschool, juf Marga. Waarvan ik nog weet dat ze... Toen ze kwam was ze volgens mij net afgestudeerd of startend of zo. En dan was ze best wel onzeker. Althans, zo herinner ik mij. Zij was, ik was natuurlijk, weet ik veel, zeven of zo. Mm -hmm. En ze was best wel onzeker. En um, dan laat je als juf misschien een beetje makkelijk over je heen lopen of zo. En dat ik een paar jaar haar heb meegemaakt. En haar ook vorig jaar, toen ik toevallig op die basisschool weer eens langskwam, nog zag. En dat ik dacht, um, ze is gewoon helemaal... Helemaal nu gewoon een volwaardige juf of zo. Mm -hmm. maar, ze was helemaal, ze kwam heel zelfverzekerd over. En um, ja, ik vond het gewoon heel bijzonder. Om de, omdat ik dus daarmee het idee had van... Zij is niet omgevallen of zo. Zij, sta, zij is er nog steeds. En ze doet nog steeds dat omdat ze het leuk vindt of zo. Mm. Ja, snap je een beetje? Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> ja, dus... Um... Ze was gewoon doorgegaan. Ja, en ik denk dat dat misschien weer meer het voorbeeld was. Dat ik dacht van... Uh, goh, zij heeft, had echt wel wat voor, te verduren gekregen volgens mij in die eerste jaren.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, leuk. Maar wel allebei een vrouw dus.
0: Ja, allebei een vrouw. Zegt dat nog wel? <lacht> ik Weet ik niet. Ik heb ook wel heel veel docenten van nu die ik wel gewoon tof vind. En waar ik veel aan heb. En toch kwam Cindy die Gertse voor het eerst... <lacht> Als ja. eerste
1: mij op. Ja, misschien omdat dat dan een soort kwetsbare periode is als, als, als kind of als puber. Of dat denk ik ook. Ja. Dan maakt het meer impact.
0: Ja, zeker.
1: Goed, um, laten we beginnen. Merel, wie ben je en wat doe je?
0: Uh, ik ben Merel Hegenbart, ik ben 23 jaar en ik studeer toegepaste fotografie en beeldcommunicatie en dat doe ik aan de uh, fotovakschool in Amsterdam
1: in één keer eruit. Ja. Je mocht een tweede teken als je wilde, maar dit ging goed. Nee. Okay. Okay. Um, en um, hoe wij elkaar kennen, dat is wel grappig, want ik zei net al, we hebben op dezelfde middelbare school gezeten, maar toen kennen we elkaar eigenlijk helemaal niet. Nee. En ik heb jou uh, gezien op Instagram, mm -hmm. waar ik jou, uh, nou ja, een stukje van jouw portfolio natuurlijk zag. En uh, toen heb ik contact gezocht en toen zijn we gewoon een beetje aan de praat geraakt. Klopt, je
0: stuurde mij een berichtje en dat vond ik super leuk. omdat ik dacht, oh dit is echt eigenlijk waar sociale media voor bedoeld is, namelijk om sociaal te doen en ja. contact te leggen. Ja. En dat vond ik heel leuk.
1: Nou, en nu zitten we hier. Ja. <laughs> en um, ik heb je ook met name uitgenodigd, omdat ik heb natuurlijk al best wel veel mensen gesproken die um, een wetenschappelijke opleiding hebben gedaan en Um, dat is ook allemaal heel verschillend, maar ergens ook wel weer een soort van, um, je krijgt een baan en je gaat werken of zo. En jij bent autonoom kunstenaar of wordt daartoe opgeleid. En ik kan me voorstellen dat dat heel anders is. Klopt. Um,
0: ja, ik word eigenlijk opgeleid uh, tot toegepast fotograaf. En dat is dus niet autonoom, maar ik oh. wil wel heel graag autonoom uh, fotograaf worden. Okay. En daar werk ik dus ook naartoe. Um, dus mijn opleiding is wel toegepast en toch zijn er ook wel studenten die uh, ook mi middels deze opleiding alsnog autonoom werk gaan maken. Mm -hmm. um, en ik heb dit ook wel bewust gekozen, een toegepaste opleiding, omdat ze ook wel focussen op ondernemerschap, uh, juist omdat het toegepast is natuurlijk. En ook al wil je autonoom kunstenaar worden, um, dan is het ook wel handig om iets van ondernemerschap... en gewoon geld,
1: <laughs> geld ja, af te weten. Zeker. Ja. Want um, ja, jij gaat dan, denk je, niet in loondienst komen? Is de verwachting?
0: Is de verwachting als, zeg maar, in mijn droom is dat wat ik wil. Gewoon dat ik genoeg geld verdien met mijn autonome werk. Mm -hmm. En tegelijkertijd um, is dat heel moeilijk... Um, dus ik probeer er ook wel een realistisch beeld van te hebben, ook al kan ik ook nog wel regelmatig zo vervliegen, in echt allerlei dromen en ja, um, yeah. maar ik denk dat ik eigenlijk uh, dat het fijn is om tegelijkertijd een baan te hebben en in loondienst te zijn en dan wel een baan uh, kunstgerelateerd en fotografie gerelateerd, mm -hmm. fotografie is natuurlijk ook wel kunst, um, kunstgerelateerd en um, dus dat ik wel een vast in komen heb en ergens gewoon vanuit kan gaan en een soort basiszekerheid uh, heb. En mm -hmm. dan ook dus geld verdienen om een autonome werk te maken.
1: Ja, dus dat je, daar heb je al een beetje over nagedacht hoe je dat vorm zou willen gaan geven.
0: Ja, van in ieder geval dat ik uh, die twee dingen zou willen inderdaad.
1: Ja, ja. oké. Okay. En um, nou ja, toen wij dus aan de praat raakten, toen um, vroeg ik ook van waar sta jij nu in je opleiding en... Uh, wat is de status? En toen zei je, ik zit in mijn afstudeerjaar. Maar um, ik heb nu de beslissing gemaakt om mijn afstudeer uit te stellen. wil je daar iets over vertellen?
0: Ja. <laughs> mijn afstudeerjaar bestaat uit uh, stage. Uh, scriptie. En daarna een uh, afstudeerproject. Dus een fotoproject. Uh, en uh, werk aan je portfolio. Uh, waarvoor je soms ook nog nieuwe projecten moet maken. Dus eigenlijk gewoon werken aan een aantal projecten... en daar ook een hele eindexpositie uh, voor organiseren... samen met alle uh, medestudenten die ook gaan afstuderen. Mm -hmm. um, en ik heb die stageinscriptie... die heb ik afgerond en uh, behaald. En daarna stond ik op het punt... om dus dat laatste traject van afstuderen in te gaan. En ik merkte... ik, ik, wil, ik kan gewoon nu nog niet dit doen. Er gebeurde gewoon echt... Allerlei dingen in mijn leven die, die uh, heel veel van mijn uh, aandacht uh, opslokten, eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja toch wel een aantal nou ja, levensveranderende gebeurtenissen, kun je het op zich wel noemen. En daardoor uh, ging daar heel veel energie naartoe. En ik dacht ook van: ja, dan moet ik nu in, de, in één zomer, zeg maar, heb ik nu een paar maanden om mijn project te doen en mijn portfolio. En dan heb ik één zomer om misschien mijn shit together te krijgen. En geld te verdienen. Uh, en echt een, mezelf kenbaar te maken en een eigen stijl. En bla bla bla. Um, dan, dan, moet ik, dan moet ik een volwaardig fotograaf zijn, zeg maar. Um, en dan begint het werkende leven. En moet ik opeens geld, geld verdienen. Uh, dus er waren allemaal dingen waarvan ik dacht: hier heb ik echt veel langer de tijd voor nodig. En dat kan gewoon niet nu.
1: Ja. Ja. Dat klinkt ook al wel best wel veel inderdaad. En ik hoor je ook zeggen, dan moet ik dit en dan moet ik dat. Best wel veel voorwaardes. Dus heel erg die voorwaardelijkheid. En um, wat moet je dan precies van jezelf? En, en waar moet je dan aan voldoen?
0: Ik moet het weten. Weten wie ik ben. Wat ik doe. Um, wat ik maken en dat ook kunnen omschrijven aan andere mensen... en mezelf kenbaar maken... en ook het zogenaamde tempo van anderen bijhouden. Dat zijn allerlei dingen die je dan moet... tussen aanhalingstekens van jezelf... of in ieder geval waar je dan de hele tijd het idee hebt van... ah, oh, ja. moet ik dit nu doen?
1: Heb je het idee dat dat meer is in jouw situatie... omdat je van een creatieve opleiding uh, komt... en dat je dus, ja, jij bent je merk, zeg maar... Ik denk wel dat dat er mee te
0: maken heeft, want alles wat je maakt komt ook wel helemaal vanuit jou, zeg maar. Het is heel erg anders dan uh, wanneer je een theoretische opleiding uh, volgt en um, dat valt veel minder samen met je persoonlijke leven vaak. En dit is wat ik maak is ook heel erg persoonlijk. Dus eigenlijk direct of indirect ben je heel erg veel bezig met ook je eigen identiteit. Ja. En ja, soms valt het heel erg samen eigenlijk en, en dat is wel uh, pittig soms.
1: ja yeah. um. Maar betekent dat dan dus eigenlijk ook dat als het dus... Uh, want stel, je zit nu even in een fase dat je het even allemaal niet zo goed weet... of, of uh, je, je hebt zegt ook van ik moet weten wie ik ben, ik moet weten waar ik voor sta. Stel dat je dat nu even niet weet nou, oké, okay, dan zou je kunnen zeggen, ik wacht tot ik dat weet... en dan ga ik mijn portfolio bouwen, bijvoorbeeld. Maar de kans is natuurlijk best wel groot dat dat nog een keer gebeurt in je leven. Althans, ik ben er ondertussen wel achter dat mensen... op alle leeftijden dit soort crisissen krijgen. Dus is het dan niet een soort van altijd wachten tot je het helemaal zeker weet?
0: Ja, ik denk het ook, <laughs> absoluut. Ja, ja, ik denk dat je het nooit zeker weet. En wat valt er ook te weten, zeg maar? Ik bedoel, je komt ook dingen te weten door... Dingen te doen. Ja. Dat is denk ik echt de manier ook om uit deze cirkel van eigenlijk heel veel nadenken en weinig echt gedaan krijgen te komen. Mm -hmm. Is door gewoon te doen en eigenlijk ook wel zien, zeg maar, dan kom je te weten wat voor werk je maakt en uh, waar je van houdt en waar je niet van houdt en wie je bent of ja. Ja. Ja.
1: Dus voor het uitdenken, eerst doen.
0: Ja, ik denk wel dat een beetje nadenken is ook wel weer goed. Ja. <laughs> um, Alleen dan meer productief nadenken en minder in cirkeltjes en uh, minder proberen de toekomst te voorspellen die er eigenlijk niet komt als je gewoon niet aan de slag gaat.
1: Ja, en als je het hebt over um, uh, weten wie ik ben voordat ik ja, werk kan verrichten, voordat ik volwaardig fotograaf ben eigenlijk, um, hoe zie je dat voor je? Wat zou jouw ide ideale situatie zijn voordat je jezelf volwaardig fotograaf mag noemen?
0: Um, dat vind ik een moeilijke. Mm
1: -hmm. wat, zou je, wat zou je zeg maar dan willen weten van mezelf
0: voordat ja. ik echt aan de slag mag zeg maar. Ja dan toch wel dat ik het idee heb dat je um, en daar word ik heel vaak naar gevraagd uh, op mijn opleiding en ook door anderen wanneer je zegt ik ben fotograaf van wat is jouw wat is je stijl wat is je visie. Mm -hmm. um, je moet het kunnen omschrijven. Tenminste, dat wordt vaak verwacht. Mm -hmm. En deels is dat logisch, omdat je, mensen bedoelen het ook goed, zeg maar. Ik bedoel het ook altijd goed wanneer ik vraag... wat maak je en wat doe je? Je bent dan gewoon geïnteresseerd in, in diegene. Um, en tegelijkertijd denk ik... mijn visie op het hebben van een visie... <laughs> mm -hmm. is dat deze ook steeds kan en mag veranderen. En uh, dat ook wel heel erg iets geks is om van zoiets veranderlijks als een mens in al zijn complexiteit te verwachten... Dat, um, dat je een vaste visie hebt of een vast format... Uh, waar je steeds opnieuw werk maakt. Um, want je bent gewoon de hele tijd in beweging als yeah. mens. En uh, je werkt dus ook, vooral als je persoonlijk werk maakt.
1: Ja. Yeah. Nou, hier ben ik het echt helemaal mee eens. We zijn constant in beweging en in ontwikkeling. Dus is het dan wel nodig om van onszelf te verwachten... dat we ook ons werk kunnen labelen onder een bepaalde stijl of richting? Maar los van de stijl lijkt bij Merel de rode draad wel het medium te zijn. De fotografie. Is dat altijd zo geweest of is ook dat veranderlijk? Um, of het altijd
0: zo is geweest, weet ik niet. Het is best wel vroeg ontwikkeld, dat wel... Uh, ik kon sowieso als kind echt heel erg dagdromen en de hele dag tekenen. En dan, nou ja, echt de hele dag gewoon met tekenen bezig zijn en met niks anders. Dus ik kon wel, uh, ik was denk ik rustig en kon ook, nou ja, kon ik wel druk zijn. <laughs> maar ik was over het algemeen rustig en kon ook wel, ja, ik, ik denk niet dat ik me ooit echt verveelde of zo. Dus ik denk dat mijn fantasie altijd wel rijk is geweest. En um, op, een op een gegeven moment uh, ontdekte ik Tumblr. Oh, ja. <laughs> Ken je dat nog? Ja, ja, ja. <laughs> ja, en toen... Uh, toen dat, dat, dat zijn eigenlijk alleen maar foto's. Uh, en daar was er een fotograaf, uh, Hendrik Puriën geloof ik en die uh, daarvan vond ik het werk gewoon heel vet en die foto's en ja zo is mijn liefde voor fotografie denk ik ontstaan bij hem en op een gegeven moment kreeg ik ook zelf een cameraatje en uh, merkte ik ook wel dat allerlei dingen om je heen gewoon uh, dat het niet zeker is dat ze er lang zullen zijn zeg maar dus begon ik van alles van alles vast te leggen en opeens dacht ik gewoon in beeld eigenlijk vanaf rond ja, zeg maar rond die periode dus ik denk Um,
1: ...elf jaar of zo. En dan zag je echt zo'n frame... ...met yeah. een vaststaand beeld voor je. Ja. Yeah.
0: Ja, oh, yeah. yeah. en de hele sferen voelde ik gewoon... ...die erbij hoorden. En uh, kleuren en... ...ik denk heel erg veel na... ...en ik voel heel veel... ...en daar moet ik uiting aan geven... <laughs> ...door middel van een, van een soort vertaling. En uh, ik kan... ...in mijn, in mijn werk wil, de, wil ik dus die gevoelens... Uh, wil ik daar iets mee? Mm -hmm. uh, en die kan ik vaak niet in woorden uitdrukken. En wel in beeld. Dus dat is als het ware ja, de taal die ik beheers... of de taal die ik spreek. Mm -hmm. um, zo communiceer ik. En uh, dan mag de toeschouwer zelf bepalen wat hij ziet.
1: Voor nu. Yeah. Oh man, als kind deed je natuurlijk alles nog heerlijk... puur omdat je het leuk vond om te doen. En er zat geen druk achter om met dat wat je maakte... ook geld te verdienen. Maakt dat het nu anders... Merel maakt als fotograaf autonoom werk en commercieel werk. Vindt ze het een leuker dan het ander?
0: Ik vind mijn eigen werk... Uh, daar haal ik echt de meeste inspiratie vandaan op dit moment. En um, daar ben ik het liefst mee bezig. Mm -hmm. uh, terwijl ik soms ook wel opdrachten krijg die ik heel erg leuk vind. Maar dat, ligt echt, dat verschilt gewoon per organisatie. Mm -hmm. um, en... Ja, anderzijds vind ik het ook wel weer heel erg leuk als een particulier uh, mij vraagt om portretfotos te maken. Dat je dan even samen bent met diegene, een, uh, een dagdeel, zeg maar. En vind ik het ook wel heel erg bijzonder om iemand vast te leggen en even te kletsen. En ja, gewoon even samen zijn met iemand. Yeah. <laughs> vind ik ook, vind, dat vind ik ook heel erg leuk eigenlijk aan toegepast werk. Um, want ik maak dan toch wel vooral als toegepast werk uh, portretten. Ja. Yeah. En uh, oh ja, en ik fotografeer ook evenementen als toegepast werk. En dat vind ik dus ook wel heel erg leuk. Omdat je dan rond kan lopen en ook wel aan de praat raakt. Um, en ja, ik vind het gewoon fijn om dan de controle te hebben. En op een hele leuke plek met vaak hele leuke mensen daar een beetje rond te lopen met mijn camera. En ja. goed, te goed omheen te kijken, zeg maar. Dat vind ik wel leuk. Um, en qua werk... Um, ja, dat is toch wat gewoon het dichtst bij mij ligt als persoon. Mm -hmm. um, dat het vaak persoonlijke projecten zijn en gaat over de mensen om me heen. Um, ja, dus...
1: Ja, is dat, is dat jouw grootste inspiratiebron?
0: De mensen om me heen? Ja. Niet per se, maar wel mensen. En ook wel de mensen om me heen. Daarvan krijg ik dan het meest gedetailleerd hun leven mee, denk ik. ja uh, Dus dat vind ik ook wel maar een... een een hele grote inspiratiebron voor mij is ook wel film. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk gewoon mensenlevens. Dat is wel, een, ja, eigenlijk een... En ook wel vooral alle hevige gebeurtenissen en emoties en beslissingen in een leven. En alle fases waar je doorheen kan gaan. Ja. Yeah. Dat is, uh, ja,
1: alle hevige dingen. Dus eigenlijk... Um... Ben je perfect voor deze podcast? <laughs> <laughs> nou ja, want... Dat is wel nee. grappig, want daar hadden we het over. Dat ik het soms best wel moeilijk vind... Um, om... Aan de ene kant wil ik natuurlijk een soort van... Uh, zeven tips om... Uh, je studietijd door te komen of zo, weet je wel. Weet mm -hmm. je wel van die clickbaits. Mm -hmm. um, want dat werkt goed. En aan de andere kant wil ik zo dicht bij de kern komen... Dat Wat mijn eigenlijke doel is. Gewoon dicht bij de kern van iemands echte verhaal. En dat delen. Om gewoon herkenning te geven aan anderen. Yeah. En daarin zie ik heel erg die gelijkenis... tussen wat jij ook zegt... van ik moet geld verdienen... en ik moet uh, ja, opdrachten doen. En aan de andere kant is mijn autonome werk... is veel meer wat ik mooi vind... delen en de, ja, de pure onderdelen... van het menselijk bestaan of zo.
0: Ja, de echtheid, zeg ja, maar. precies.
1: Yeah. Ja, dat vind ik mooi. Yeah. <laughs> En die opdracht waar je het over hebt, uh, voor klanten, komen die naar jou toe of hoe moet ik dat voor me zien?
0: In principe komen die naar mij toe. Ik heb nu wel echt weinig opdrachten en ook vooral met corona echt, uh, nou ja, bijna geen opdrachten gehad eigenlijk. Um, ik maak dan ook echt, vind ik zelf, te weinig reclame en dat is ook wel zo. Uh, ja, ik maak eigenlijk heel erg weinig reclame voor mijn uh, toegepaste opdrachten. Ook omdat ik me eigenlijk ook de laatste maanden veel op mijn uh, autonome werk wilde richten. Mm -hmm. um, maar als ik kijk naar de afgelopen jaren en opdrachtgevers, dan kwamen die wel naar mij toe. En dan kwamen die ook wel vooral uit de kring in Ede. Dat is wel grappig. Het is gewoon oh, ja. waar ik vandaan kom, daar komen ook nog wel steeds de meeste particuliere opdrachten vandaan. En op een gegeven moment was er een soort van shift toen ik ook wel een aantal... Of gewoon een tijd in Amsterdam woonde, en uh, toen heb ik een aantal keer zelf iemand gevraagd of ik diegene mocht, foto mocht fotograferen. Mm -hmm. um, omdat ik, en dat was dan eigenlijk, zou je dat ook wel kunnen zien als autonome werk dan. Yeah. En daaruit zijn ook wel toegepaste, of ja, dus gewoon opdrachtgevers gekomen die mij hebben gevraagd voor opdrachten en om evenementen te fotograferen, bijvoorbeeld. Um, ja Dus op een gegeven moment was er ook wel een soort van kring in Amsterdam... waar wat opdrachten uitkwamen. En nu is dat echt op een
1: heel erg pitje. Ja. en Want je, je zegt van... Uh, de meeste mensen komen naar jou toe... Um, maar je hebt ook dus zelf wel wat mensen benaderd. Want ik weet nog dat jij... Uh, Milou Delen bijvoorbeeld, zelf heb gevraagd van mag ik een foto van jou maken? Ja, yeah, klopt. Die is nog in de Volkskrant gekomen ook, geloof ik, of niet?
0: Uh, ja, in het Parool en oh. nog een paar tijdschriften online. Ja, dat is ja, echt dan... mega vet. Ja, yeah,
1: dat vind ik ook leuk. Alleen, is dat dan heel bewust zo van oké, okay, dit doe ik echt voor uh, ja, een beetje publiciteit en... een. Uh, dat je een bewuste stap maakt voor je portfolio? Of is het omdat jij dus als autonoom maker denkt... ik wil deze persoon op zo'n manier in beeld brengen?
0: Ja, vooral dat laatste. En toen was het ook gewoon van... ik bewonder haar en ik heb heel veel affiniteit... met de dingen waar zij het over heeft. Want daar was ik destijds ook heel erg mee bezig. Uh, met feminisme. Mm -hmm. En... Um, dus ik wilde haar gewoon... ja, ik weet het. Ik wilde haar gewoon fotograferen. Ja. En ik had haar ook van tevoren niet... Uh, destijds nog heel erg veel wilde ideeën over van hoe en waar. En, uh, ik wist gewoon dat ik haar graag wilde fotograferen. En, ja. um, het was niet met voorbedachte, voorbedacht plan van de, nu gaat het in alle kranten komen. Um, want het was gewoon wel voor mijn eigen portfolio. Ja, <laughs> uh, yeah. en toevallig werd het gewoon een uh, paar keer gebruikt. Heel gaaf. Ja, was wel leuk. Echt wat,
1: ja. En die andere klanten... Um... Die vinden jou dan, dan dus vooral via connecties? Niet per se nog via je website of, of nee, Instagram?
0: Ik, nee, uh, even denken hoor. Nou, ik had laatst dus wel een ander iemand gefotografeerd... die ook wel iets bekender was. En via die persoon... die heeft dan wel een hele grote Instagram... of ja, hele, heel veel volgers. en um, Op die manier kwamen wel weer mensen... of kwam oh, ja. een organisatie wel weer naar mij toe met een opdracht, um, dus zo kan het ook nog gaan. Ja. Um, maar via mijn website of zo, nee echt heel weinig. Ja. En via mijn Instagram over het algemeen ook weinig volgens mij. Ja, nauwelijks. Maar ik denk wel ook, uh, zeg maar, als ik terugkijk naar die tijd uh, toen eigenlijk meer in een soort feministische kring... in Amsterdam. daar dus Een paar organisaties. Uh, uh, daar kwamen wel mensen naar me toe... via mijn Instagram. Maar dat was ook weer omdat ik dus... ik denk uiteind uiteindelijk misschien toch wel... omdat ik Milo Delo had gefotografeerd. Ja. En ook wel... een uh, La Vette La Femme... was zo'n evenement. En ja, toen waren er wel wat andere soortgelijke dingen die ja. op me
1: afkwamen. Dus eigenlijk... Werkt het dan dus toch wel om een soort van een beetje een niche te kiezen?
0: Ja, ja, ik denk het wel, ja.
1: En heb je daar, uh, zou je in zo'n niche willen blijven?
0: Ja, op zich wel. Ik heb het dus alleen niet echt onderhouden of zo. Oh, okay. <laughs> en dat heeft ook wel echt met corona, te denk ik, ja,
1: nou ja, uiteindelijk...
0: Misschien is dat ook echt helemaal niet waar. Misschien Nee. Nou ja, met die evenementen ja. natuurlijk wel. Ja, klopt. Er, was ge er gebeurde eigenlijk gewoon niks een paar maanden lang. Ja. Yeah. En dat is ook wel zo. Ik had wel ook nog twee dingen gepland staan. En die werden dus ook. Of twee opdrachten. En die werden dus ook afgelast. Yeah.
1: Yeah.
0: Um, ja. Ja. Ik, ik, ik netwerk eigenlijk alleen gewoon niet per se zoveel. Ik weet ook niet op. Zeg maar. Ik ben er ook wel weer achter gekomen dat netwerken. Um, dat ik dat het liefst gewoon heel erg op mijn eigen manier doe. En dat is ongedwongen En als je eigenlijk iemand toevallig tegenkomt. Oh ja. En niet per se, ik ga nu met jou praten en jou nu mailen. Of...
1: Ja, dat is heel grappig, want ik vind netwerken... Ik zou eigenlijk nog wel een hele aflevering over netwerken willen maken. Maar mm -hmm. um, daar hangt zo, ook zo'n soort van viezig yeah. beeld omheen. Yeah. En dan moet je naar zo'n netwerkborrel. Mm -hmm. um, maar wat ik eigenlijk nu al heel grappig vind... is dat wij elkaar gewoon hebben aangesproken... Mm -hmm. En uh, dat ik nu ook ineens denk, wat ik net zei, van nou misschien wil ik eigenlijk wel foto's van mezelf, weet je wel? Mm. En dat je dan zo op zo'n manier uh, gaan dingen ook rollen. Yeah. Alleen dat is wat minder ja, via de standaard-netwerkmanier of zo.
0: Ja, yeah, en die standaard-netwerkmanier is al lang ook niet meer. Nee, zo. dat is ook zo. Dat is ook zeg, maar ik heb nog steeds ook wel dat beeld als ik zeg netwerk of zo, dan heb ik bij dat woord een hele. Yeah. Een heel beeld van allerlei mensen. Dat, Na, uh... zwaar, een <laughs> overprikkeling. <Yeah>. Ja. <laughs> Um, en je kan gewoon op heel veel manieren netwerken. En het is eigenlijk ook gewoon... of netwerken Het is gewoon iemand leren kennen die je gewoon leuk vindt. Ja. En waar je misschien iets mee wil doen of zo. Dus eigenlijk is het gewoon heel leuk.
1: Ja. Het is meer gewoon een soort van
0: openstaan voor ontmoetingen. Precies. Ja. ja.
1: Leuk. Hé, hey, en nog even over... Um, wat je zei, ik doe eigenlijk niet zo heel veel met Instagram. Maar we hebben het er wel regelmatig over. We kennen elkaar dus via Instagram. Van uh, Instagram en sociale media überhaupt. En internet en al die dingen... Um, heb, brengen heel veel goeds... maar het kan je ook helemaal overspoelen. Mm -hmm. Lijkt mij als maker, als beeldmaker. Ja. Hoe, uh, wat is jouw verhouding met... iets als Instagram?
0: Instagram. Um, wat is Instagram voor mij? Uh, er was inderdaad echt een tijd... dat ik heel erg overspoeld was. Um, door alle fotografen... en filmmakers... en weet ik veel wat voor makers... ik volgde en het uh, werk dat ik daarvan zag. Uh, wat allemaal heel vet was. En <laughs> waar ik, waarvan ik eigenlijk gewoon dacht, wauw, nice. Ik uh, kijk dan naar mijn eigen portfolio en dan denk ik, nou...
1: <laughs> ja, maar dat is dus het punt. Precies, je, daar gaat je gaat jezelf vergelijken. Is, ja. Ja.
0: En, en soms is het dat, zeg maar, dat is het ook wel eens geweest. En dan vooral ook wel, als ik zelf even weinig tussen aanhalings gedaan uh, kreeg. Want wat is, nou ook iets, wat is nou ook veel gedaan krijgen, zeg maar? Ik bedoel, mensen die plaatsen ze vaak alleen maar iets als ze iets gedaan hebben. Ja. En die tussentijd, ja, dan zit je zelf in die tussentijd... waar je even niks gedaan krijgt en dan kijk je naar dat ander. En dan... ja. Dus het is eigenlijk um, of dat... of het bood me gewoon wel heel erg veel inspiratie. En vaak als ik dan bewust uh, veel inspiratie zocht... of gewoon inspiratie zocht voor mijn eigen projecten... en dan uh, met een doel eigenlijk op Instagram ging, mm -hmm. dan dan vond en vind ik het heel fijn dat mm -hmm. het er is. En, en tegelijkertijd uh, ook weer niet te lang, zeg maar. Er moet wel een eind aan zitten of zo. Want yeah. uh, je merkt het wel vaak. Ik, ik merk het althans heel erg goed. Ik voel echt heel goed aan wanneer het te veel wordt... en wanneer ik eigenlijk zit te scrollen en te scrollen. En eigenlijk wil je iets doen in je... Eigenlijk wil je iets anders doen. Ja. Yeah. En je, je zit soort van...
1: Eh, soort ja, ja, ja. Maar ja. Dan ben ik, vaak ben ik dan al te ver gegaan.
0: Ja, precies. Dan zit je
1: eigenlijk al over je, ja. je tax. Ja. Heb je daar een tip voor? Of ik daar een tip
0: voor heb? Ja. Um, ja, Instagram maar afgooien. <laughs> ik ja. heb dat wel een tijdje gedaan. Dat ja. ik het gewoon verwijderde als ik even niet... Nou, nee, maar wat ik, wat ik merk bij mezelf is... Als het goed met me gaat en met mijn projecten en... Um, dan vind ik Instagram ook prima, zeg maar. Mm -hmm. En ook leuk om daar dingen op te zien. En als het met mijn projecten wat minder goed gaat... en ik zit eigenlijk gewoon even... ik voel me een beetje matig... en ik voel heel veel druk van, van, om iets te maken... Um, dan helpt het niet om op Instagram te zitten. Dan helpt het eigenlijk om gewoon te beginnen met iets te maken, zeg maar. In kleine ja. stapjes. Dus het ligt een beetje aan... Hoe ik me voel, eigenlijk wanneer ik er af wil, of juist erop, of ja, uiteindelijk.
1: Je moet daar meer bewustzijn in jezelf over creëren, dus.
0: Ja, en ik had het hier laatst nog over met iemand, en die zei um, dat het ook best wel gek is, zeg maar, als je dus zoveel inspiratieaccounts volgt en je hebt nu dat algoritme en zo, en je met de bewustwording dat je dat je eigenlijk heel erg veel beelden opslaat. Hmm. En alles wat je ziet wel ergens in een archiefje beland. Um, hoe erg dat ook jouw werk kan beïnvloeden. Uh, dus wat je maakt en dat je onbewust misschien toch dingen gaat kopiëren. En um, ik vind het een heel gek idee dat Instagram kan bepalen wat voor werk ik maak uiteindelijk. En dat het me heel erg een kant op kan sturen. Ja, um, ja dus dat vond ik best wel een eye-opener. Dat ik dacht, ik wil er helemaal niet zoveel tijd op. Aan besteden. Ja. Want um, ik denk juist dat om ook enigszins authentiek werk te maken, zeg maar, dat je uh, niet te veel naar het werk van anderen moet kijken. En ook er wel dicht. Eigenlijk kan je, je, je. Ik heb altijd het idee, of ik had altijd het idee, of nou ja, misschien niet altijd, maar ik had een tijdje het idee van alles is al gemaakt en kan niks origineels meer maken, um, en dat is helemaal niet zo, want ik denk dat je wel iets origineels kan maken... als je gewoon jouw eigen perceptie op dingen laat zien in je kunst. Want niemand heeft die perceptie. Nee. Alleen jij hebt meegemaakt wat je hebt meegemaakt. Dus jij bent de enige die de wereld ziet op jouw manier. Ja. En dat moet je maken, zeg maar, als je persoonlijk werk wilt maken.
1: Ja. En niet dan dus alsnog door het filter van... Al die dingen die je gezien hebt van anderen.
0: Nee. Ja. Terwijl een combinatie misschien van al die duizenden dingen... ook alweer een origineel beeld op zou kunnen leven. Vast, ja. <laughs> maar goed. Maar het is wel goed om, om daar ja, over na te denken... wat dat doet met je als je heel veel... als je echt super veel zou superveel in, op Instagram zou zitten, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ik heb nog één vraag. Mm -hmm. <laughs> en die gaat over... Um... Um, als jij als autonoom kunstenaar werkt, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk ook iets gedaan krijgen. Um, ik ben heel benieuwd of jij werkt onder deadlines. Uh, dus dat iets op een bepaald moment, wegens een, toch wel een opdrachtgever of een, uh, voor, voor je studie misschien, dat iets op een gegeven moment echt af moet. Of dat jij veel beter gedijt bij nul druk en alle tijd
0: ik rij echt het best bij deadlines uiteindelijk. Dan werk ik echt gewoon heel hard en uh, misschien wel echt gewoon dat ik te veel... dat ik eigenlijk non-stop bezig ben met iets maken. Mm -hmm. um, dus tijdens mijn opleiding was dat ook zo dat deadlines... Nou ja, ik weet niet, ik begon echt de eerste dag dat we een opdracht kregen... en we hadden er negen weken voor, dan begon ik daar gelijk mee. En dan stopte ik ook niet negen weken lang... Dat was misschien weer een beetje te veel van het, ja. van het goede. Maar um, ja, ik, ik werk toch heel erg goed wel onder druk. En tegelijkertijd kan ik helemaal niet tegen stress. Tuurlijk is een beetje stress wel goed. Alleen ik heb dan wel snel veel stress. Uh -huh. En nu probeer ik ook wel. Dus ja, ik, ik heb wel gemerkt, dat ik heb wel echt een stok achter de deur nodig. Die me dan motiveert om iets gedaan te krijgen. En. De laatste tijd probeer ik mezelf meer als stok achter de deur te hebben. Um, of ja, mezelf zo te
1: zien. Want. Dat je zelf de deadline maakt en. Denkt.
0: Ja, en ook wel iets gewoon voor jezelf doet, omdat jij het resultaat wilt zien. En ik probeer meer op die manier soort van te gaan nadenken. Um, ja, en, en ja, want als ik echt niks te doen heb en ik heb heel veel vrije tijd, kan ik heel makkelijk eindloos gaan dagdromen en echt niks gedaan krijgen. Ja. Wel in mijn hoofd, maar niet in het echt. Ja.
1: ja, en dan kom je weer terug op dat het uiteindelijk... moet het wel ook iets opleveren. En ook voor jezelf gewoon, denk ik, dat het zoveel meer voldoening geeft. Die stofjes die vrijkomen, dat is zo'n heerlijk gevoel als je ja. jouw project afkrijgt. Zeker, ja. Precies, ja, dat en
0: ook is... wel verslavend, uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk weet je ook dat als ik vaker echt iets goed voor elkaar krijg... dan krijg je daar ook vertrouwen in en zin in om dat weer nog een keer te doen.
0: Ja, ja. en ik denk dat je gewoon... want ik was ook wel van... dus heel hard werken of echt niks, zeg maar. Mm -hmm. um, en ik probeer nu gewoon constanter te zijn. Dus iedere dag een beetje en ook kleinere stapjes. En dat ik vind dat wel heel moeilijk. En daar ben ik gewoon nu mee aan te oefenen. Mm -hmm. <laughs> um, maar wat constanter en dat je het ook gewoon ziet als normaal om daarmee bezig te zijn. Ja. En ja, wat behapbaardere, kleinere stukjes daaraan ja. werken.
1: Ja, want wat je, wat je in het begin zei van uh, een zogenaamd tempo van anderen bijhouden. Ja, ik herken dat heel erg, maar mm -hmm. um, dat is zo gek eigenlijk om van jezelf een tempo te verwachten. Terwijl... Ja. Ja, Want verwacht jij
0: een hoog tempo van jezelf
1: ook? ja. Vaak wel. En soms niet eens hoog. Ja, nee, ik denk meestal wel hoog. Het is meer, denk ik, dat ik het soms ingewikkeld vind... als het uh, in mijn hoofd traag gaat. Want dan denk ik dat er niks gebeurt. Hm. Terwijl, ik hoorde laatst ook een interview van, met Peter Pannenkoek die zei... <laughs> um, iedereen groeit op zijn eigen tijd, weet hm. je wel. Ja. En um, ook als je niet groeit, kan dat of ogen, ogenschijnlijk niet groeit... kan dat eigenlijk, uh, weet je wel, op grond zijn... waarop daarna des te beter iets kan groeien. Ja, zeker. Maar dat vind ik wel heel frustrerende momenten.
0: Hmm. Dus momenten dat je
1: eigenlijk... Voor mijn gevoel stilstaat. Ja. ja. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld.
0: Ja, terwijl... En daar hadden wij het ook een keertje over, dat groei... Toen zei jij dat, van de groei is niet lineair. En tegelijkertijd ook niet exponentieel. En toen had het ook nog over dat... Um... Voor mensen die heel erg hard bezig zijn om te groeien uh, en daar echt al hun focus op hebben, dat groei soms is dat je even niet groeit.
1: Ja. En
0: even stilstaat.
1: Maar juist die mensen, waar ik, nou, ik denk niet dat ik zo'n extreme, weet je wel, persoonlijke groeigoeroe ben, maar die, die bestaan wel heel erg. En die zie ik heel veel op Instagram en zo. Dat, um, dat zij heel daar dus niet tegen kunnen als het even stilstaat. Want dan denk ik ze, ik groei dus niet. Terwijl ja. eigenlijk denk ik dat dat dus niet klopt.
0: Nee. Nee. En dit had ik dus wel ook een tijd geleden... dat ik toen ik dus besloot om een studie uit te stellen... heel bewust en ook heel erg soort van voor mezelf... als in van, oké, okay, ik ga echt even de tijd nemen om alles... Uh, rustig aan te pakken en, en ook even gewoon pauze, zeg maar... Mm -hmm. Toen vond ik dat dus echt extreem moeilijk en viel ik echt, nou ja, gelijk in een Zorg, zwart gat. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: ja herkenbaar. Heb ja. ik nu ook, ja. ja. Hé, hey, um, zullen we richting de tijdmachine? Ja, is goed. Durf je het aan? Ik durf het aan. Tijdmachine! Hoe dacht je toen je klein was over de toekomst? Um, ik denk dat ik tekenaar wilde worden. Oh,
0: uh, als ik al een idee had van de toekomst. Want volgens mij leefde ik heel erg in het moment. En ja, als kind weet ik veel. Je speelt gewoon buiten. Ja. Dat was het leven toen. Wij wel. Ja, ja wij wel. Um, Instagram bestond toen nog niet. Nee. Dus um, ik denk dat ik heel erg in het moment leefde. En ja, met niet veel meer bezig was dan de primaire behoefte. Uh -huh. Ja. ja, dus uh, ik had nog niet echt een beeld bij
1: de toekomst. Oké. Okay. En wat is nu het meest belangrijk voor je in je leven?
0: <lacht> uh, het meest belangrijk voor mij in mijn leven... of waar ik nu in ieder geval heel erg veel mee bezig ben... is om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Dus me wel te realiseren dat het... ook je perceptie, zeg maar... of gewoon hoe ik, hoe ik mijn leven of het leven in mijn hoofd zie... dat dat ja, dat ik dat kan veranderen. Als dat, uh, dat, ja, dat, dat je dat kan veranderen. En dat je leven dan dus ook heel erg anders uitziet... als je, je kijkt op het leven verandert. Dat je het kan trainen, zeg maar. Ja, dat je gewoon die nieuwe uh, uh, verbinding in je hoofd, in je brein, zeg maar... dat je dat kan maken. Mm -hmm. En dus wel verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet... en dus ook voor wat je niet doet. Dus... Um, het is ook niet zo dat ik dan allerlei andere dingen de hele tijd de schuld gaf van dat iets niet lukte. Dat, dat deed ik denk ik niet. Wel realiseer ik me nu, of ja, ik, en ik wist al wel van, oké, okay, je verantwoordelijkheid nemen, dat... Maar ik voelde het nooit echt of zo. Nu voel ik het wel steeds, maar dat het wel echt de waarheid is van... En dat het ook heel erg scheelt als je
1: verantwoordelijkheid neemt voor je leven.
0: Ja. <laughs> Want dan denk je, ja, ik... Ik ben dit gewoon die
1: dit allemaal doet of niet doet. Of... Het ligt in mijn handen. Ja. En voel je daar je dus ook een druk bij? Of geeft het je juist heel erg ademruimte? Zo van, oh, ik kan dit gewoon zelf.
0: Ja, wel ademruimte. Omdat het me even niet... Omdat er dan even geen afleidingen zijn. En opeens is de aandacht gewoon even bij nu. En hier en mezelf. En, en ja, het, opeens is het dan wel overzichtelijk of zo. Ja. Ja. Dus... Um, wat nu het meest belangrijk is, is verantwoordelijkheid nemen. En uh, ik probeer ook wel te vertragen. Dus heel erg uit de haast gaan. Mm -hmm. <laughs> um, ja, dat is toch ook wel heel erg belangrijk. En dat hangt ook wel met elkaar samen, denk ik. Mm -hmm. uh, dus in plaats van die red race, zeg maar, de hele tijd... van dat gevoel van ik moet nu van alles... dat ik gewoon vertraag. En denk van ik moet... Gewoon niks. Ik moet vandaag, dat moet ik doen. Oké. Ja. <laughs>
1: um, okay. yeah. Dat voor nu. Um, hoe hoop je op je oude dag terug te kijken op je eigen leven?
0: Nou ja, het heeft wel te maken met waar we het net over hadden... dat je dus verantwoordelijkheid voor je, neemt voor je leven. Dus wanneer je ook merkt dat iets... Uh, of wanneer je uh, een voorbeeld is... wanneer je dus leert dat je, je de verbinding in je brein... dat je nieuwe verbindingen kunt aanleggen... En bepaalde schema's wat kleiner kunt maken, zeg mm -hmm. maar. Um, en andere groter. Waardoor je leven dus ook wel weer verandert. Als je dat eenmaal leert... Um, dat je dat dan ook gaat doen, als dat voor jou juist is. Ja. En uh, dus hoe ik terughoop te kijken op mijn leven... En dit was dus een voorbeeld. Is dat wanneer je iets leert... Uh, en je denkt, dit is beter voor mij. Dit gaat mij helpen. Um, ook is het moeilijk. Dan... Ga ik dat alsnog doen? Uh, dus dat je daarin ook wel een moedige keuzes durft te maken. Die ja. soms wel lang. Uh, ja, een lange termijn. Lang. Zeg maar. Ja, lange termijn. Ja. Dingen waar je, waar je lang ook wel je best voor moet doen. Ja. Um, dus ik hoop uh, terug te kijken op een leven met moedige keuzes. Keuzen, en ook wel op een leven. Waarin ik ook al uh, kunnen mensen je verlaten of kunnen er allemaal dingen gebeuren en kan je van alles verliezen. Dat dat mij niet ervan heeft weerhouden om heel veel van de mensen om me heen te houden.
1: Mooi. Hm. Moedig leven en blijven liefhebben. Ja. ja. Ik gun het je op je oude dag. Nu nee, al nee. eigenlijk. Dan wil ik graag als laatste vragen... of je nog een advies hebt voor mensen... die zich uh, misschien herkennen... in jouw loopbaan of in jouw situatie. Zijn er dingen die je wil meegeven? Ik heb zoveel advies. Yes! yes. Dan heb ik de
0: content. <laughs> <laughs> Wel betalen. Nee. Um, nou ja, het is ook... gelijk advies aan mezelf. Ja, um, yeah, Allereerst denk ik... Uh, is iets heel belangrijks voor mij... op dit moment ook... En Misschien ook wel voor heel veel anderen, van, forceer het niet als je het nog niet weet. Als je nog niet weet hoe je toekomst eruit gaat zien, wie je bent, wat je doet, wat je maakt. Dan is dat gewoon de status, dan is dat gewoon wat het is. En niks meer dan dat, dan weet je het gewoon niet, punt. Um, en alles ligt dan open en dat is dus ook al heel erg bijzonder. Dat heb je namelijk ook niet altijd in je leven. En wat ook nog een advies is, is dat je, denk ik, veel meer voelt uh, voor jezelf wat goed is. En dat er, ik denk dat er echt super veel afleidingen zijn. En vooral ook met sociale media en de levens van anderen die je de hele tijd, die uh, soms in je achterhoofd gaan spoken op de een of andere manier. Dat je eigenlijk veel beter. Uh, ik heb zelf dan, dan heb ik soms van die. Momenten dat ik denk: oh, ik moet dat doen en ik moet dat doen en ik moet ook dat doen en dat vind ik ook zo gaaf. En oh, misschien moet ik wel uh, piloot worden of zo. Weet je, <laughs> gewoon iets heel anders. Um, terwijl dat zijn, ik merk vaak heel goed aan mezelf wanneer dat een soort haast is en wanneer het dus iets is wat komt uit rust, en dus meer waar is voor mij. Dus ik denk dat je heel erg, ja, dus dat je veel vaker voelt wat goed voor je is dan je denkt. En uh, daarbij wil ik wel een kant kanttekening plaatsen. Uh, en dat is dat angst dan weer een gevoel is waar je soms wel extra vraagtekens bij mag zetten. Omdat dat vaak gewoon komt uit allerlei gebeurtenissen die toch niet zo fijn waren, die al zijn gebeurd en die niet meer gelden voor nu. En dat je nu ook veel, veel meer kan dan je denkt. Um, en tenslotte, en daar hadden we het net ook al over... dat verantwoordelijkheid nemen ook wel uh, vrijheid geeft.
1: Ja, oké, okay, vrijheid. Maar wat zeggen we dan tegen alle mensen die bij verantwoordelijkheid denken? Help, ik heb het
0: zo druk. Ja, ik bedoel dan ook wel uh, verantwoordelijkheid nemen voor... Um, dus dat je rust pakt. En ook dat wanneer je gestrest bent of merkt dat al die... Uh, Levens van anderen, dat je daar deed het mee vergelijkt, dat het ook jouw verantwoordelijkheid is om dat minder te doen, zeg maar. Ja. Dus ook verantwoordelijkheid nemen voor jouw perceptie eigenlijk.
1: Ja, dat was alweer een nieuwe aflevering van Jonge Wegen en dit keer was ik in gesprek met Merel. En wat blijkt maar weer, groei is inderdaad niet lineair of exponentieel. We denken dat er een tempo is waarop we horen te groeien en dus wat we moeten bijhouden. Maar guess what? Eén tempo bestaat niet. Dus, zoals Merel zegt, forceer het niet wanneer je het nog niet weet. Soms moeten we even op de rem stappen en niet van onszelf verwachten dat we binnen een half jaar weten wie we zijn en wat ons merk is. En nee, dan heb je dus niet gefaald, maar dan neem je op een goede manier verantwoordelijkheid over je leven. Je gunt jezelf de vrijheid om niet mee te gaan in de red race van het zogenaamde tempo waarop de wereld soms lijkt te draaien. Dank je wel Merel voor het openlijk delen van je ervaringen en voor je wijsheden. En al had je alle tips van Merel al volledig onder de duim, dan heb je wellicht genoten van een klein uurtje meer, want deze vrouw heeft toch echt een heerlijke stem om naar te luisteren als je mij vraagt. Wil je in plaats van haar stem horen ook haar beeld zien? Kijk dan op haar Instagram pagina, @merelhegenbart Hegenbart... die je ook kan vinden in de show notes van deze podcast aflevering. Ik ga nu even vakantie houden, dus je hoort mij over een week of uh, twee of drie. Ik weet het nog niet. En dan uh, ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering. Tot die tijd zou ik het super leuk vinden als je een review achterlaat in Apple, 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 Apple... Apple podcast of een berichtje stuurt via de Instagram pagina Jongewegen. Doei! Dit was hem alweer, een nieuwe aflevering van Jonge Wegen, de podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en wat jouw ervaringen zijn. Misschien doe je ook een creatieve opleiding en herken je je in de ervaringen van Nero of juist helemaal niet. Je kunt het me laten weten. Volg me op Instagram via @jongewegen en stuur me een berichtje. Je kunt de podcast ook volgen op je favoriete podcastkanaal. En als je het nou leuk vindt, kun je me ook delen met je vrienden en familie. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden, want ik hoop dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit deze gesprekken. Je kunt natuurlijk ook een review afleveren achterlaten. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Um, dat was hem alweer. Jonge Wegen podcast gemaakt door mij, Annette Pijper. En de muziek is van Bastian Eeuwen. Tot snel weer. Joep!